0: أشهد أن لا اله إلا الله وَهُوَ اللَّهُ الْحَيُّ Ar-Rahman rahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Malik Yamadi Din Iyyaka Abudu Wa
1: les blessures reçues par le saint prophète Mohammed Bessas à lors de la bataille de Selon un récit d'Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed lui a déclaré en cette occasion, la colère d'Allah est sévère contre celui qui s'est battu contre le prophète d'Allah qui a combattu pour la cause d'Allah. La colère d'Allah est sévère contre ce peuple qui a ensanglanté le visage de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit de Tabrani, quand le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, il a déclaré « Ishtadda radabullahi ala qawmin kalamu wajhi rasulillah » La colère d'Allah est sévère contre ce peuple qui a blessé le visage béni de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et après un court silence, il a prié en ces termes « Allahou fa'innahum la yarlamoun »« Oh Allah, pardonne mon peuple car il est ignorant. » Selon les récits des recueils d'Al-Bukhari et de Muslims, le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, répétait à maintes reprises «« Oh Allah, pardonne mon peuple car il est ignorant. » Ainsi la miséricorde de l'envoyé d'Allah, miséricorde qui était le reflet complet de la miséricorde divine a eu le dessus, même en ces instants quand il était blessé et quand il saignait. Et il a répété la prière énonçant que la colère de Dieu se manifeste quand un peuple persécute son prophète et le bien-aimé de Dieu. Mais il a prié en ces termes. Ô oh Allah, ils sont coupables de ces exactions en raison de leur ignorance et en raison de leur sottise. Pardonne-leur. Ne les châtie pas en raison de leur erreur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Quelle splendide manifestation de bienveillance. Voici le récit d'Al-Bukhari à ce propos. Allahumma Abdullah ka anni andhuru ila nabiyi, yachki nabiyyan min al-anbiya darabahu qaumuhu fa admahu wa huwa yamsahu dama an wajiti. Abdullah bin Massoud relate, c'est comme si je voyais le prophète parler d'un des prophètes d'antan dont la nation l'avait battu et avait fait saigner son visage. Il a nettoyé le sang de son visage et disait, Ô oh Allah, pardonne ma nation, car ma nation est ignorante. Hazrat Mizabashir sab a commenté à ce propos dans son ouvrage « Sirat Khat Il déclare « Arrivé au col de la montagne, le saint prophète Muhammad nettoya ses blessures avec l'aide d'Ali Arad-e-Taranhou. Au prix de grandes difficultés, Abu Ubaïda, Benal al-Jara utilisa ses dents pour faire sortir les deux anneaux qui étaient enfoncés profondément dans la joue de l'envoyé d'Allah, b. salloui, et dans cet effort, deux de ses propres dents ont été cassées. Les blessures du saint prophète Mohammed, puisque lui saignaient abondamment en ces instants, et à la vue de ce sang très peiné, le saint prophète Mohammed, puisque soit lui a déclaré Comment, pareil peuple, pourra-t-il prospérer, lui qui a souillé le visage de son prophète de son sang, au seul motif que leur prophète les invitait vers Dieu après cela, le saint prophète Mohammed Pissas à lui est demeuré silencieux pendant quelque temps, ensuite il a prié ⁇ Oh Allah, pardonne à mon peuple, car il a commis cette erreur par ignorance. ⁇ On raconte aussi qu'à cette occasion, ce verset a été révélé, verset dans lequel il est dit que ⁇ c'est-à-dire, la question du châtiment et du pardon est entre les mains d'Allah. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Allah pardonnera à qui il veut et il punira à qui il veut. Fatima Zahra avait quitté Médine après avoir entendu les terribles nouvelles concernant le saint prophète Mohammed B. Sassaloui. Et elle est arrivée à Oud peu de temps après. Dès son arrivée, elle a commencé à laver les blessures du saint prophète Mohamed Pessah lui, mais le saignement ne s'arrêtait pas. Finalement, Fatima a brûlé une natte de paille et elle a appliqué les cendres de cette paille sur la blessure du saint prophète Mohamed Pessah lui, et c'est là que le sang s'est arrêté. À cette occasion, d'autres femmes ont également soigné des compagnons blessés et ont ainsi obtenu leur récompense spirituelle. Feu, le deuxième calife, Radio Talanhu, évoque cet incident en ces termes. Une pierre a frappé le casque du Saint-Prophète, Mohamed lui lors de la bataille de Houd, et un clou de son casque s'est enfoncé dans sa tête. Le Saint-Prophète a perdu connaissance et il est tombé sur les cadavres de ses compagnons qui étaient tombés en martyr en combattant autour de lui. Par la suite, les dépouilles d'autres compagnons lui sont tombées dessus et les autres ont cru qu'il était tombé à martyr. Mais quand on l'a extirpé du fossé et qu'il a repris connaissance, il ne s'est même pas soucié du fait que l'ennemi l'avait blessé, ou que ses dents avaient été brisées et que ses proches et ses parents et ses amis ont été tués. Dès qu'il a repris connaissance, il a prié en ces termes « Oh Allah !» Ces gens n'ont pas pu reconnaître mon statut, pardonne-leur leur péché. » On trouve également mention de la présence des anges lors de la bataille de Hood et leur participation à la bataille. Sa'ad bin Ouakas rapporte avoir vu deux hommes combattre à la droite et à la gauche de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Ces individus étaient vêtus de blanc et se battaient férocement. Sa'ad a déclaré « Je n'avais jamais vu ces individus auparavant ni par la suite. » Il s'agissait des anges Gabriel et Michael, a.s. Bayhiki relate que Mujahid a déclaré à ce propos que les anges avaient combattu que le jour de la bataille de Badr. Bayhiki déclare à ce propos que Mujahid entend par là que les anges n'ont pas combattu lorsque les musulmans ont désobéi au Saint-Prophète Mohammed Bis lui et qu'ils n'ont pas patiemment appliqué ses instructions. Ceci concerne les archers du col montagneux. Les anges les protégeaient tant qu'ils étaient obéissants et ils étaient patients. Lorsqu'ils ont fait montre d'impatience, les anges ont retiré leur protection. Allah, c'est le mieux. Mohamed bin Omar a rapporté un commentaire de ses enseignants à propos du verset suivant. « Bala intasbiru wa tattakur". C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été secourus étant donné qu'ils n'ont pas été patients et qu'ils ont pris la fuite. Il a également rapporté que ses maîtres avaient déclaré que Moussa bin Omer était tombé en martyr et qu'un ange arborant le visage de Moussa bin Omer avait alors pris le drapeau. Les anges étaient présents ce jour-là, mais ils n'avaient pas combattu. Harif bin Sima décrit ces circonstances en disant Le jour de la bataille de Houd, le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui était dans le défilé. Il m'a demandé à propos d'Abdurrahman bin Auf et je lui ai dit que je l'ai vu se diriger vers la montagne. Le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui a déclaré que les anges combattaient sans doute à ses côtés. Harif déclare. Quand je suis retourné auprès d'Abdul j'ai vu devant lui les cadavres de sept mécréants. Je lui ai dit Tu as triomphé. Est-ce toi qui les as tous tués Il a répondu J'ai tué celui-là et celui-là. Les autres ont été tués par une personne que je n'ai jamais vue. J'ai déclaré Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit la vérité, c'est-à-dire que des anges combattaient à ses côtés. Ibn Saad relate une narration d'Abdullah bin Fadl bin Abbas selon laquelle le Saint-Prophète Mohammed P.S. lui avait confié l'étendard à Moussa bin Omer le jour de la bataille de d'Uhoud. Moussab est tombé en martyr et un ange, arborant sa physionomie, a pris le drapeau. Le Saint-Prophète Muhammad P.S. lui disait « Ô oh, Moussa, avance !» L'ange s'est tourné vers lui et a déclaré « Je ne suis pas Moussab. L'envoyé d'Allah a reconnu qu'il s'agissait d'un ange qui était venu lui porter secours. Mohamed bin Thabit rapporte que le saint prophète Mohamed a déclaré le jour de Houd. Oh, Moussab avance. Abdulrahman a déclaré au oh, messager d'Allah Moussab n'est-il pas tombé à martyr Il a répondu Certainement, mais un ange a été désigné comme son suppléant et il porte son nom. Alama ibn Asakir relate que Saad bin Abiwakas a déclaré Le jour d'Uhud, je tirais des flèches et un bel homme vêtu de blanc me les rapportait. Je ne le connaissais pas et j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un ange. Omer bin Isaak rapporte que les combattants musulmans s'étaient éloignés du Saint-Prophète Mohammed bin le jour de la bataille d'Uhud. Saad tirait des flèches devant lui. Un jeune homme lui apportait ses flèches. Chaque fois qu'il tirait des flèches, le jeune homme les lui ramenait. Le saint prophète Mohammed Pesach lui a déclaré, au Abu Israq, envoie tes flèches. Après la bataille, je n'ai plus vu ce jeune homme. Le saint prophète Mohammed Pesach lui a déclaré, Ô Abu Israq, envoie tes flèches. Après la bataille, je n'ai plus vu ce jeune homme et personne ne le connaissait. Alama relate de une narration sur la parole divine suivante Ou Allah avait promis d'aider les musulmans avec 5000 anges tant qu'ils seraient patients et feraient montre de taqwa. Allah a tenu sa promesse. Mais lorsque les musulmans ont enfreint les ordres du saint prophète Mohammed B.S.A. lui en abandonnant leur position, spécifiquement lorsque les anges ont négligé l'injonction, de l'envoyé d'Allah de ne pas abandonner leur poste et qu'ils ont été motivés par des désirs terrestres, la protection divine fournie par les anges leur a été retirée par Allah. Et Allah avait révélé ce
0: verset
1: Allah vous a tenu sa promesse en votre faveur lorsque vous les tuez sans relâche avec sa permission. Allah a tenu sa promesse et il leur a offert la victoire, mais ils ont été éprouvés lorsqu'ils ont désobéi l'ordre. Dans l'un de ses discours, feu le quatrième calife a également mentionné cet événement, en déclarant que les compagnons ont rapporté que lors de la bataille de Badr, des anges ont été vus portant des turbans noirs sur leur tête et portant en uniforme. Lorsque les compagnons ont vu ces anges dans différentes situations, ils portaient également des turbans noirs de la même manière. Lorsque les récits ont été rassemblés, ils ont été étonnés. Tous les événements se sont déroulés en accord à l'interprétation du verset « Moussaouimine », c'est-à-dire les anges qui attaqueront avec véhémence. Tout s'est déroulé en accord à l'interprétation présentée par le Saint-Prophète M'Hammat Pissot-Salut. Tel était le destin et cela s'est réalisé de la même manière. De même, lors de la bataille d'Oud, les anges qui sont apparus portaient des turbans rouges sur leur tête comme signe distinctif. La teinte rouge véhiculait également un message de tristesse symbolisant l'intensité de la douleur ressentie par les compagnons lors de la bataille d'Oud en raison des blessures infligées au saint prophète Mohammed Bessos à lui, douleur qu'il n'avait jamais ressentie au cours de son vécu. Après une tristesse, une autre triste nouvelle leur est parvenue et ils ont été débordés de chagrin. Ainsi, au cours de cette bataille, la couleur choisie pour représenter le signe des anges était le rouge, couleur qui représentait le chagrin, le sang et la douleur. Il existe également de nombreux récits sur la fermeté et le sacrifice des compagnons du Saint-Prophet Muhammad Pesos lui. Sacrifice qu'ils ont consentis pour assurer la protection de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On trouve mention des récits sur Anas bin Nadr Ansari. Anas a déclaré « Mon oncle Anas bin Nazar n'avait pas participé à la bataille de Badr. Il avait dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Je n'étais pas présent dans la première bataille que vous avez menée contre les polythéistes. » S'il plaît à Allah de me faire participer à la bataille contre les polythéistes, Allah verra certainement mes faits d'armes. Ainsi, quand la journée de houd est arrivée et que les musulmans se sont retirés du champ de bataille, Anas bin Natar s'est adressé à Dieu en disant « Oh Allah, je m'excuse devant toi pour ce qu'ils ont fait ». Il faisait référence à ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui s'étaient dispersés sur le champ de bataille et ensuite il a déclaré « Je m'absous de ce que ces gens ont fait. » Il faisait référence aux polythéistes. Ensuite, il avança et rencontra Sa'ad bin Muad. Il a déclaré au Sa'ad bin Muad le paradis. Ensuite, il a déclaré, « Par le seigneur de Nazar, je sens le parfum du paradis dans la direction Hud. Sa'ad a déclaré au messager d'Allah, « Je n'ai pas pu accomplir ce que Anas avait accompli. » Il a relaté l'incident au Saint-Prophète, Mohammed, lui, expliquant qu'Anas s'est battu avec audace et sans peur, déclarant qu'il n'aurait pas pu le faire. Anas, le neveu d'Anas bin Nadar, a déclaré, « Nous avons dénombré plus de 80 blessures sur sa dépouille, blessures causées par des épées, des lances et des flèches, et nous l'avons trouvé gisant en martyr, les politistes l'avaient mutilé. Personne ne pouvait le reconnaître sauf sa sœur qui l'a reconnu grâce à un furoncle sur son doigt. Anas a déclaré, nous pensons que ce verset suivant a été révélé à son sujet ou à propos d'autres compagnons de sa catégorie, verset qui déclare « Min al rijalun ma alayhi » Certains des croyants ont été fidèles à leur engagement envers Allah. Ibn Ishaq affirme « Anas bin Nathar, l'oncle d'Anas bin Malik, a rencontré Talha bin Ubaidullah, Omar bin Khattab et d'autres émigrants et ansars. Ils étaient assis. Anas leur a demandé « Pourquoi êtes-vous assis ici ?» Ils ont répondu « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. » Anas a déclaré « Que ferez-vous après la mort de l'envoyé d'Allah, sallallahu wa sallam ?»« Mourrez de la même manière que lui. » Anas, se dirigeant vers les mécréants, a combattu courageusement jusqu'à tomber en martyr. Anas bin Malik a reçu son nom en son honneur. Anas bin Malik déclare « Ce jour-là, nous avons trouvé Anas bin Natar. Dans un tel état que son corps portait les marques de 70 blessures, et personne ne pouvait le reconnaître sauf sa sœur. Elle l'a reconnu par les furoncles sur ses doigts. Hazrat Mizabashir Ahmad a décrit ainsi cet incident. Une lutte très dangereuse s'ensuivit, et ce fut une période de grande épreuve et de tribulation pour les musulmans. Quand mentionné ci-dessus, en entendant la nouvelle du martyr du Saint-Prophète Mohammed, de nombreux compagnons avaient perdu leur esprit et, jetant leurs armes, ils se sont déplacés d'un côté du champ de bataille. Omar faisait partie de ses compagnons ayant sombré dans le désespoir. Ces personnes étaient assises d'un côté du champ de bataille quand un compagnon nommé Anas bin Nadar Ansari est passé par là et en les voyant, il leur a demandé Que faites-vous ici ils ont répondu Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, est décédé, que va-t-on gagner de la bataille C'est le moment du combat, a répondu Anas, afin que nous puissions également mériter la mort du Saint-Prophète, Mohamed, P.S.A. lui. D'ailleurs, quel plaisir tirer de la vie après la disparition du Saint-Prophète, Mohamed, P.S.A. lui. Ensuite, Saad est passé devant Anas, et Anas lui a dit Saad, je peux sentir le parfum du paradis venant de cette montagne. Anas a pénétré dans les rangs ennemis, et il est tombé en martyre au combat. Après la bataille, on a constaté qu'il avait subi plus de 80 blessures et personne n'a pu reconnaître sa dépouille. Finalement, sa sœur l'a identifié par une marque sur son doigt. Le deuxième calife a également commenté à ce propos. L'oncle d'Annos avait également participé à la bataille d'Ohud, dit-il, et avait montré un grand courage. Il avait bien combattu et il avait très bien protégé le Saint-Prophète Mahmoud Pessoa lui des attaques des mécréants. Après la victoire, les musulmans étaient occupés à capturer les ennemis et à rassembler leurs biens et leurs possessions. Les adversaires stupides de l'islam qualifient cela de pillage. Le musulman déclare ici que les adversaires de l'islam qualifient de pillage le fait que les combattants musulmans ramassaient le butin de l'ennemi. Cependant, ce n'était pas du pillage, mais c'était un moyen pour affaiblir l'ennemi. Quoi qu'il en soit, Anas bin Nathar s'est dit que sa tâche était terminée. Il avait faim et il possédait quelques dates. Il s'est éloigné du champ de bataille. Il a commencé à manger ses dates, se réjouissant de la victoire. En mangeant et en marchant, il est arrivé à une pierre sur laquelle Romar était assis en train de pleurer. Anas en était tout surpris. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour de liesse, un jour pour se féliciter. Pourquoi pleurer en de telles circonstances ?» Ainsi, Anas a dit à Omar, « Et aujourd'hui est un jour de joie car Allah a offert la victoire aux musulmans et toi tu pleures. » Omar lui a dit, « Peut-être que tu ignores ce qui s'est passé après la victoire. » Anas a demandé, « Que s'est-il passé ?» Omar a répondu, « L'armée est retournée par derrière et a lancé une attaque. » Ce qui a entraîné la dispersion de l'armée islamique et la mort du saint prophète Mohammed lui Satan Sari a déclaré au Omar, pourquoi pleures-tu? Une date était dans sa main. Il a jeté cette date et il a dit à cette date. En s'adressant à la date, il a dit Il n'y a que toi entre moi et mon Seigneur. Il se référait au Omar ou à la date, en tout cas, il a déclaré « Il n'y a que cette date entre moi et mon Seigneur. » Ensuite, il a regardé Omar et il a déclaré, « Omar, si le Saint-Prophète, puis ce soit lui, est tombé en martyr. Quel est notre rôle en ce monde Nous partirons là où il est parti. » Tenant une épée dans sa main, il a attaqué tout seul l'armée ennemie qui était en nombre de milliers. « Quelle est l'importance d'un homme contre des milliers ?» Il a été attaqué sur les quatre fronts et il est tombé à martyr là-bas. Après la bataille, lorsque le Saint-Prophète lui a fait chercher son cadavre, on l'a découvert en 70 morceaux, voire certaines narrations disent qu'on ne pouvait même pas reconnaître sa dépouille. Finalement, sa sœur ou un autre parent l'a identifié par le biais d'une marque sur son doigt. Khadirat Mousselmaud Aradutaranhu a également relaté cet incident de cette manière. Quand la nouvelle du martyr du Saint-Prophète Mohamed lui lors de la bataille d'Uhoud s'est répandue, Anas bin Nadar, l'oncle d'Anos, a vu Omar assis sur une colline et en train de pleurer. Il lui a demandé Omar pourquoi pleurer tandis que les musulmans ont remporté la victoire. Omar a répondu Tu ne sais peut-être pas que le saint prophète Pessoa soit lui est tombé à martyr. Lorsqu'il a entendu cela, l'oncle d'Anos mangeait des dates et il n'avait qu'une date dans la main. Il l'a soulevée et l'a jetée. Il a déclaré, entre moi et mon Dieu, à part cela, qu'y a-t-il d'autre Et du point de vue de son amour, il a regardé Omar avec dédain et a déclaré Omar, quand le saint prophète Mohamed lui, est parti pour le-delà, pourquoi pleures-tu ici Nous irons là où il est parti. Et Anas tout seul a attaqué l'armée ennemie de 3000 soldats, les mécréants le considéraient peut-être comme un fou. Il a combattu et il a connu le martyr. Après la bataille, quand on a cherché sa dépouille, on a découvert sa dépouille en 70 morceaux. Chaque articulation a été découpée. Hadrat Muslimaoud Arad a détaillé les événements de son martyr dans divers endroits, dans certains endroits avec plus de détails que dans d'autres. Le Muslimaoud Arad de relate. Malik bin Anas, un compagnon Ansari, avait manqué de participer à la bataille de Badr en raison d'une erreur. Lorsqu'il a entendu parler des exploits des compagnons à Badr, il s'est levé avec enthousiasme et il s'est exclamé :« C'est formidable Quand j'aurai l'occasion, je montrerai comment un croyant se sacrifie. » Anas bin Nazar a participé à la bataille de Les musulmans ont été repoussés en raison de l'attaque soudaine des ennemis et ils se sont écartés du champ de bataille. Le saint prophète Muhammad soit Saoud lui est resté tout seul. Il a été blessé par des pierres lancées par les mécréants et il a reçu aussi d'autres blessures. D'autres compagnons blessés lui sont tombés dessus. Ne le voyant pas pour quelques minutes et pensant qu'il était tombé en martyr, d'aucuns ont couru vers Médine qui se trouvait non loin d'Urud pour annoncer la nouvelle de la mort du saint prophète Mohammed Pesos à lui. La nouvelle a également frappé comme un éclair ceux qui étaient un peu en retrait du champ de bataille. Parmi eux se trouvait Omar. Il était assis sur une pierre en train de pleurer, tandis que Malik bin Anas, qui n'avait rien consommé avant la bataille, est passé à côté de lui en mangeant quelques dates. Il revenait du champ de bataille quand les musulmans avaient déjà remporté la première victoire et quand les mécréants avaient été vaincus. Omar revenait du champ de bataille après que l'ennemi eut lancé une autre attaque depuis l'arrière et... Il a vu le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, blessé et tombé. Et certains des compagnons pensaient qu'il était tombé en martyr. Et c'est pour cette raison que Omar était en train de pleurer à ce moment-là. Malik, quant à lui, était heureux que les musulmans avaient remporté la victoire. Les larmes de Omar étonnaient Malik et il a regardé Omar avec étonnement en disant Omar, est-ce le moment de se réjouir ou de pleurer Allah a accordé la victoire aux musulmans et nous devons nous réjouir. Omar a regardé Malik et a déclaré Malik, tu ignores peut-être que la situation sur le champ de bataille a changé par la suite. L'ennemi a lancé une contre-attaque par l'arrière de la montagne et nous pouvons y répliquer, l'armée islamique a été dispersée et le Saint-Prophète, puis soit lui, est tombé à martyr. Malik avait dans la main la dernière date, il l'a jetée et a déclaré « Qu'y a-t-il à part cette date entre moi et mon bien-aimé » Ensuite, il a regardé Omar et a déclaré même si ce que tu dis est la vérité, ce n'est pas le moment de pleurer. Nous devons nous préparer à nous rendre là où notre bien-aimé s'est rendu. En disant cela, il a sorti son épée de son fourreau et il s'est précipité vers l'ennemi. Un homme seul ne pouvait combattre contre des centaines d'hommes. En un instant, son corps a été réduit en morceaux, des morceaux éparpillés sur le sol. Quand Allah a accordé la victoire aux musulmans, le saint prophète Muhammad Pesos lui a déclaré « Cherchez Malik bin Anas ». Les gens l'ont informé qu'il était introuvable. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a demandé qu'on le cherche de nouveau. En entendant la nouvelle choquante de la mort du Saint-Prophète Mohamed à lui à Médine, la sœur d'Anos s'est précipitée sur le champ de bataille. Et elle est arrivée à l'endroit où elle a découvert un morceau de cadavre. Parmi les morceaux, elle a identifié par un doigt que c'était la dépouille de son frère Malik et a informé le saint prophète Muhammad que ce soit celui de la Nouvelle. Tel était l'amour des compagnons à l'égard du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je mentionnerai le reste de ces récits à l'avenir. Ces jours-ci, veuillez également inclure les armadies du Yémen dans vos prières, car ils font face à de graves difficultés ces jours-ci. De même, priez pour la nation musulmane, qu'Allah crée l'unité parmi les musulmans, qu'Allah leur accorde la compréhension et le discernement. Incluez également dans vos prières les conditions générales du monde. Le monde court à grands pas vers la guerre. Qu'Allah ait pitié du monde. Après la prière de Jum'a, je dirigerai également la prière funéraire de deux personnes en l'absence de leur dépouille. Le premier défunt est le regretté docteur Dr. Hamid Gomanga Saheb, le vice-amir de la Jamad de la Sierra Leone. Il est décédé le 13 janvier dernier à l'âge de 45 ans après une courte maladie par la volonté divine. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Il était moussi par la grâce d'Allah. Moussam Iwasab, l'émir de la Djama de la Sierra Leone, écrit ceci. Le docteur Gomanga était celui qui avait fait le plus de dons en Sierra Leone dans le fond dal Le docteur Gomanga avait promis la somme la plus élevée et avait offert 10 000 dollars américains avant sa mort en don. quand j'ai fait un appel pour l'achat d'un nouveau terrain pour servir de Saga. Le docteur Goman Gassab avait également servi cinq ans sur le programme Nusrajara. Il avait été affecté au Nigeria, mais les démarches étaient en cours. Ses documents n'étaient pas encore complets. Au cours de cette période, suite au départ d'un médecin pakistanais, il a eu la chance de travailler dans notre hôpital de Freetown. Et il a travaillé très dur là-bas, dans cet hôpital. Au cours de cette période, il a fait don à l'hôpital de toute la somme qu'il avait reçue comme honoraire. Et il avait également supervisé la décoration et l'entretien de l'hôpital. Cette somme équivaut à 200 000 léones en monnaie locale. Il a aimé profondément le califat. La plus grande tristesse de sa vie était le fait qu'il n'avait pas pu rencontrer le calife en personne. Il avait entrepris de nombreuses tentatives pour rencontrer le calife, mais il n'a pas pu le faire, il n'a pas eu de visa. Il avait tenté à deux reprises. Lors de son affectation comme médecin, il fournissait un traitement gratuit aux patients nécessiteux. Le docteur Gomaga avait également aidé de nombreux étudiants ahmadis dont les parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité. Il était très honnête, travailleur, il était toujours prêt à aider les autres. Il s'était marié à la sœur cadette de M. Tony Sab, qui habite ici au Royaume-Uni. Elle se nomme Dia Yada Komanga. Ils ont deux enfants. L'un a entre 3 et 4 ans et l'autre a 2 ans. Ils ont un fils et une fille. Saïd Al-Hassan Shah missionnaire de la Sierra Leone déclare ceci. Le défunt possédait de nombreuses qualités que je connaissais personnellement. Quand M. Moussa Mewa a été nommé émir de la Djama de la Sierra Leone, le docteur Gomanga était une personnalité éminente de son équipe. Le défunt a obtenu un diplôme en gynécologie au Kenya avant de venir en Sierra Leone. Il était un travailleur infatigable. Il travaillait une nuit et jour, oubliant même que sa femme et ses enfants l'attendaient. Il avait également mémorisé le Saint-Coran et il récitait le Saint-Coran d'une voix très mélodieuse. Le défunt avait dirigé les prières Taravi au quartier général de la communauté l'année dernière au cours du Ramadan et les gens ont grandement tiré plaisir de sa récitation. L'humilité était également un trait notable du docteur Gomonga. Il rencontrait tout le monde avec un visage souriant, cachant sa maladie et sa souffrance. Le missionnaire Safir Ahmad déclare que le défunt un médecin possédait de grandes qualités et jouissait d'une bonne réputation de la région. Allah avait mis la guérison entre ses mains. Les gens venaient le voir dans le but de recevoir un traitement entre ses mains. En sus des soins physiques, il leur prodiguait également des soins spirituels et les informait à propos des enseignements de la communauté. Il observait le jeûne et accomplissait la prière de Tahajoud. Il faisait ses contributions à temps. Il abandonnait ses activités temporelles pour répondre immédiatement à des appels pour servir à la communauté. Il portait un soin particulier pour la prière du vendredi, laissant de côté toutes ses affaires pour se rendre à la mosquée de Porto pour accomplir la prière du vendredi. Aboulhay Kuromasaib, le deuxième vice déclare à propos du défunt que le docteur Gomanga était également membre du comité de la traduction du Saint-Coran en langue mende, la langue locale de la Sierra Leone. Il était assidu dans ses cinq prières quotidiennes et dans la prière de Tarajud. Il était un véritable wakfi zindagi. Après avoir terminé son travail au sein de l'hôpital de l'État, il se rendait à l'hôpital de la Djemad. Il servait là-bas jusqu'au coucher du soleil et ensuite rentrait à la mission. Il travaillait jusqu'à tard dans la nuit pour rentrer chez lui. Il voyait souvent des rêves vrais et la véracité de ses rêves se manifestait également. En accord aux directives du calife, il avait fait un plan de dix ans pour l'éducation des membres de la communauté, afin que la Jamaat dispose d'une main-d'œuvre considérable à l'avenir. « En tant que vice-émir, dit-il, j'avais une relation très profonde avec le défunt, son amour pour la djamaat et le respect des droits d'Allah de et des droits d'autrui, de sa générosité, ses sacrifices financiers étaient parmi les nombreuses qualités du défunt. al Cessa déclare. Le défunt s'était enrôlé à la djamaat al de la Sierra Leone en 1989. Il a complété ses études en 1991. Il avait obtenu d'excellentes notes dans ses études. Il réussissait toujours avec des notes élevées. Lors de sa première affectation, il a commencé à mémoriser le Saint-Coran. Il a fait de son propre chef. Ensuite, la guerre civile a éclaté et tous les missionnaires pakistanais ont dû quitter la Sierra Leone. Le défunt médecin est ensuite venu à Freetown et il a servi là-bas en tant que missionnaire. Il a aussi également servi en tant que vice pendant cette période. Le centre avait envoyé des fournitures à la Gemma de la Sierra Leone. Lorsque les rebelles ont découvert cela, ils ont attaqué la mission. En tout cas, ces personnes s'étaient cachées sous le toit, dans le plafond, mais le rapporteur de ces propos a été capturé par les rebelles. Ils ont placé une arme à feu sur sa tête et lui ont dit qu'ils vont le tuer s'il ne remettait pas les clés de l'entrepôt. Constatant cette situation, une situation dangereuse, le docteur Gomonga est descendu et il leur a remis les clés. Les rebelles ont pris quelques affaires et sont partis. Khalid Mahmoud Saeb écrit que le défunt médecin avait une relation très aimante et dévouée à l'égard du califat. Il était très sincère, il respectait tout le monde, il était très soucieux de la Jamaat et il avait un grand respect à l'égard de tout le monde, grand et petit. Il acceptait immédiatement tout conseil pour le progrès de la Jamaat et il disait que la Jamaat doit avoir des dévots qui s'efforcent constamment de faire progresser la Jamaat. Il ajoute qu'il est rare de trouver des personnes qui disent la vérité comme elle est, sans détour. Le défunt était une personne courageuse et intrépide. Sa manière de parler était très belle. Il parlait avec tout le monde sur un ton très doux. Il laissait tout pour accomplir la soirée. Et même si on le parlait sur un ton dur, il répondait sur un ton très doux. Et il disait qu'un armadi ne doit pas parler de manière agressive. La Lajna Imayla du Royaume-Uni est en train de construire un hôpital dédié à la maternité en Sierra Leone. C'est un projet très important par la grâce d'Allah. La docteur Fariha, l'ancienne sadar de la Lajna du Royaume-Uni, était partie là-bas en Sierra Leone pour visiter cet hôpital. Elle dit que le défunt était une personne très bénéfique. Elle a rencontré le défunt et elle a visité la maternité construite par la Lajna. Elle ajoute que le défunt a prodigué de précieux conseils dans le cadre du projet hospitalier de la Lajna. « Le défunt a organisé une visite de son hôpital de l'État. Son zèle pour le service humanitaire a profondément touché mon cœur, dit-elle. Malgré les conditions difficiles et le grand nombre de malades qui venaient le consulter, le défunt n'avait rien d'autre que du sourire sur son visage et de la compassion. » Il avait cette passion de servir les citoyens démunis de son pays. On pensait que le défunt serait affecté dans l'hôpital de la Lejna Imaïla après la construction de cette maternité. Mais Allah, quant à lui, avait un autre décret à son sujet. Kadiyata, son épouse, dit que son mari était une personne très pieuse, dévouée à la jamaat et accordait toujours priorité à la jamaat sur ses affaires personnelles. Avant de partir pour le Sénégal pour son traitement, le défunt lui a dit « nous plaçons notre foi et notre confiance en Allah, il est notre unique recours, tu ne dois pas t'inquiéter quoi qu'il arrive. Son épouse ajoute qu'il traitait les patients gratuitement, en particulier les armadies, et il était très soucieux de leur bien-être. Elle déclare, c'est après le décès de mon mari que j'ai su à propos de ses nombreuses qualités, des qualités que les autres ont évoquées. Elle déclare, je témoigne, qu'il accomplissait régulièrement les cinq prières quotidiennes ainsi que la prière de Tarajoud. Il cotisait sans faille dans les fonds dal à la hauteur de ses revenus après ses calculs. Il complétait au moins une récitation complète du Coran pendant le mois du Ramadan chaque année et il m'encourageait à en faire de même. Elle conclut en disant que le défunt était un bon mari et un bon père qui les maintenait heureux. Qu'Allah accorde au défunt sa miséricorde et son pardon et qu'il exalte son rang et qu'il soit le protecteur de sa femme et de ses enfants. La prochaine défunte se nomme Tahira Nazir Begam Sahiba, connue comme Tahira Rashiduddin Sahiba. Elle était l'épouse de Shaoury Rashiduddin Sahib, missionnaire de la communauté. Elle est décédée récemment, inna dillahi wa inna Irehi rajoun. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. Lahmadiya a été introduit dans sa famille grâce à son grand-père paternel, Chaudi Rulam Hussein Saheb. De même, Chaudi Rulam Haider Saheb, d'arrival, son grand-père maternel, était aussi un compagnon du Messie premier salam. Elle était l'épouse de Chaudi Rashiduddin Saheb, comme je l'ai dit. En décembre 1958, son mariage a été célébré par Morana Jalaluddin Shamsab, en présence de Hazrat Muslimaud Radu Celui-ci avait dirigé la prière après l'annonce du Nika. Elle évoquait également un de ses rêves. Elle relate en 1980, j'ai obtenu un billet pour assister à la Madhil Seushura en tant que représentante. Le troisième calife du Messie premier avait également participé à la session. Lors des délibérés, on débattait concernant qui devait être inclus en tant que compagnon du Messie premier d'Islam en se basant sur son âge. La défunte déclare « De retour à la maison, je me suis adressée à Dieu avec une grande tristesse au cœur en disant « Si seulement j'avais vécu à l'époque du Messie premier d'Islam, j'aurais été incluse parmi les femmes compagnons du Messie premier elle mentionne qu'elle avait vu le Messie Promet dans un rêve à l'époque. Elle déclare le Messie Promet était allongé sur le côté droit dans ma maison. Je me suis placé à son chevet. Le Messie Promet m'a regardé avec beaucoup d'amour et m'a demandé « Qu'est-ce qui t'amène ?» J'ai exprimé le désir de masser le Messie Promet Le Messie Promet m'a tendu sa main droite et je l'ai massé pendant un certain temps. Ensuite, il s'est rendu dans la cour de la maison pour la prière du Mahrib, je suis sorti également de la cour pour voir une grande foule avec des gens sur les fenêtres et les vérandas pour la visite du Messie Promele Salam. Je leur ai demandé comment ils ont su que le Messie Promele Salam était chez moi. Ils ont répondu tout simplement, penses-tu que nous n'allions pas savoir que le Messie Promele Salam est chez toi. Elle mentionne qu'il y avait une dame vivant au choc numéro 37 qui préparait le pain. Elle lui a demandé de cesser de préparer le pain et de venir voir le Messie Promele Salam qui était chez elle. Par bon, la suite, elle a fait la remarque suivante. Lors de l'ashura, on a statué que ceux qui ont vu le Messie premier d'Islam sont comptés parmi ses compagnons. Le Messie premier Islam est demeuré chez moi pendant deux jours et une nuit, ce qui fait de moi une femme compagnon. C'est là la grâce illimitée d'Allah, le Tout-Puissant. Comment puis-je lui être reconnaissante Son fils, le docteur Halimuddin, vit ici au Royaume-Uni. Il a également servi en tant que président national de la Jemad de l'Irlande. Il habite ici au Royaume-Uni. Il relate « Allah a doté notre mère de nombreuses qualités. » Parmi ces qualités marquantes, il y avait sa relation d'amour et d'affection à l'égard de la personne d'Allah et l'exaucement de ses prières. Elle voyait des rêves et des visions. Et elle avait un amour personnel pour le califat de la Jemma d'Armadiya, une qualité évidente tout au long de sa vie. Elle a tenté de perpétuer cette qualité parmi ses descendants et ses enfants. Son fils ajoute, « Au cours de mon enfance, les grandes personnalités qu'évoquait notre mère n'étaient pas de renommée mondaine, mais ils étaient des califs ou des femmes illustres dont le nom résonnait dans nos oreilles depuis l'enfance. Notre mère demandait continuellement des prières à toutes ces personnalités. Ce n'est pas parce qu'elle était elle-même insidue dans ses prières qu'elle n'en demandait pas aux autres, elle en demandait également aux autres. Une autre de ses qualités notables était son sens de l'honneur pour la Jemaate. Une fois, un de nos parents éloignés a utilisé des mots inappropriés à propos de la Jemaate. En général, les gens demeurent silencieux en entendant de tels propos. Mais notre mère a immédiatement offert une réponse ferme. Elle a d'abord arrêté cette personne, ensuite elle a corrigé ses propos. Au sein de la famille, il était connu qu'elle était prête à affronter n'importe quel proche au lieu de lui permettre de porter préjudice à la gemmade. Son mari, Chaudi Arjashiduddin Seb, a servi comme missionnaire. Il a été posté à deux reprises en Afrique dans le cadre de sa mission de prédication. La défunte était demeurée au Pakistan et elle a fourni une bonne éducation à ses enfants. Son fils ajoute, « Lorsque nous étions enfants, mon frère et moi, elle connaissait également qui étaient nos amis et quel genre de personnes ils étaient. » Elle disait toujours que nous devons prendre pour amis des garçons bons et studieux du quartier et pas n'importe qui. Ensuite, il ajoute que « J'ai souvent observé que la plupart de ses amis étaient celles qui avaient un lien d'amour avec Allah l'exalté. » Et elle disait elle-même qu'elle n'appréciait pas les assemblées mondaines, mais trouvait du plaisir dans la compagnie de personnes simples et intéressées par la religion. Ces deux filles, Zubda et Abida, disent que depuis qu'elles ont atteint l'âge du discernement, elles ont trouvé que la défunte était très assidue quant à la prière. Elle se consacrait beaucoup à la prière. Elle était bienveillante et elle possédait de bonnes qualités, elle priait avec beaucoup de recueillement et accomplissait les prières surrogatoires et le tarajud avec zèle. Lorsqu'elle avait un problème, elle se retirait dans sa chambre et se consacrait à la prière pendant un certain temps. Elle faisait preuve de patience et de fidélité et de confiance en Dieu face aux privations qu'elle a pu endurer en tant que wakfizindagi, c'est uniquement vers Dieu qu'elle se tournait. Elle a également eu la chance d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Elle a exaucé ce vœu. Elle a observé onze étécaves ou onze retraites spirituelles. Les visiteurs disent ses filles l'ont loué pour sa compassion, pour sa moralité exemplaire et pour sa sociabilité. La défunte lisait des livres religieux, en particulier des biographies. Elle le faisait avec beaucoup d'enthousiasme. Elle observait particulièrement l'office de la prière du vendredi, se rendant à la bosquée plusieurs heures avant pour accomplir des prières volontaires. Son fils Salibuddin, qui est missionnaire et qui sert en tant que Nazir de l'Omouriama Arabwa, déclare Notre mère était l'épouse d'un Wakfizindagi, comme je l'ai mentionné, et Jalaluddin Shamsab avait prononcé son éca et le Aoud avait dirigé ses prières. Les enfants de la défunte Tahira Sahiba ont relaté que leur père leur a raconté qu'il allait se marier avec une autre femme. Toutes les préparations étaient terminées. Moulana Abdullah Jalandari allait célébrer ce mariage à la mosquée Nusrat Arabwa. Tout le monde était présent, mais Moulana Abdullah Jalandari a prononcé le Nika des autres couples, mais pas celui du mari de la défunte. Il lui a dit « Tu es un wakfi zindagi et c'est le muslimaoud qui prononcera ton nika » ou ton nika sera prononcé en sa présence. Mais après quelque temps, la famille de la jeune femme a décidé de ne pas conclure ce mariage. Et le défunt a épousé Tahira Sahiba, la défunte, et cette union a été très bénite. La défunte était très régulière dans ses cotisations financières. La secrétaire mâle du Canada lui avait relaté par écrit un de ses rêves. Elle lui a dit « Dans ce rêve, j'ai vu que j'ouvrais le registre et je calculais des dons. C'est là que vous, Tahira Arashiduddin Saheba, vous êtes venu vous asseoir à côté de moi. Je vous ai dit que si vous offrez le montant de 5000 dollars, cela sera consigné dans ce registre. » Dans ce rêve, la défunte a accepté de le faire. À l'époque, la défunte était en visite au Pakistan. La personne déclare que lorsque je lui racontais le rêve, elle a immédiatement offert cette somme comme je l'avais pressenti. Elle a immédiatement remis 5000 dollars. À l'époque, Allah lui avait accordé de l'aisance financière. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah. Je